0: merda? Sabia não? Fala Zezé, é bom dia, cara.
1: Jogando sem a bola.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo agora ou vai ouvir depois ou vai assistir no, nas redes sociais este podcast. Seja bem-vindo ao Jogando Sem a Bola, eu sou Will Pereira, este é o episódio número 9 e o convidado de hoje é o jogador do Figueirense Denner Pinheiro. Prazer gente te conhecer, salve, salve, beleza? Alô, meu
1: prazer estar tá falando com você, tá gravando aí esse podcast. Tenho certeza aí que vai ser legal, vale a pena o pessoal dar uma, dar uma conferida. Pois é, bom,
0: é... inventei isso aí, né, para criar, resolver, tipo, como é que eu vou dizer a... Eu sempre tive curiosidade de conhecer o pessoal do futebol, né, falar com, com gente que jamais falaria, e a internet proporciona isso pra gente agora, é bem interessante essa essa ferramenta aí, até agradeço por ter aceitado ali, respondeu na hora, bem humilde, bem gente boa, é, é como eu digo, né, às vezes o cara só, só vai não chega às vezes a mensagem na pessoa, né, porque quando chega as pessoas são solistas, né.
1: É, isso é verdade, a internet está aí para ajudar, né, facilita esse, esse, esse contato, né, e, e sempre com, com humildade, com, respeitando o trabalho de todo mundo, eu acredito que que para todo mundo tem um espaço, basta só ter um pouquinho de, de humildade, e aceitar, não, não custa nada, né? Então bora gravar um podcast aí, que satisfação estar falando com vocês. Pois é, é a gente está gravando,
0: agora é oito e meia, mais ou menos, é, é, mais ou menos, acho que vai ser dez horas, uma hora, da daqui a uma hora o jogo da seleção brasileira. Vai assistir o jogo, tem algum palpite aí para ver se amanhã, quando sair o podcast, tu acertou.
1: Ah, eu vou assistir o jogo, vou acompanhar. Dito que a seleção vai ganhar 3 a 0
0: 3 a 0 e... E... Pô, eu sei que eu não botei na pauta, mas agora me suscitou a curiosidade. O que que tu acha dessa... desse rolo que tá tendo todo na Copa América aí?
1: Ah, cara, assim, vestir a camisa da seleção, independente do que esteja acontecendo, quando você é convocado, isso eu tiro, tiro por mim, né? É óbvio que eu vou defender a seleção, isso aí pra mim é... É um maior sonho ser realizado, né? Tem essa vontade de um dia poder estar vestindo a camisa da seleção e eu vejo tudo isso com muita politicagem, né? É, todo mundo está querendo levar, ser pagar como certo, né? Assim podemos dizer como essa opinião de Covid, de, de política, se de poder jogar, se tem jogo não tem. Eu então, acredito que é muito mais voltada para política e menos fora de fora assim relacionado ao, ao atleta em si. Então tem muita coisa envolvida por trás aí que, que nem mesmo a gente jogador que não sabe o que está acontecendo. Né?
0: Pois é, a gente, é... a gente só sabe o que aparece na televisão, nos jornais e tal. A gente ficou muito perdido, muito superficial. Mas vamos entrar aí na vamos entrar um pouco na tua carreira aí. Como é que como é que tá... é a segunda vez que tu está indo tá indo em figueirense, né? tá? começou voltou né o bom filho a casa torna e como é que foi a recepção mudou muita coisa mudou praticamente todo mundo da tua
1: época né cara foi segunda passagem né aí tem quase oito nove anos de já de, de figueirense e a volta foi 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 um pouco estranha, né muita coisa mudou mas também tem alguns uma galera ali trabalha ali no no, cuidando do campo, os funcionários mais internos ali do, da manutenção, esse pessoal ficou. Agora atleta mesmo, nenhum. Só o Patrick, que eu lembro da, da base, quando eu estava no profissional, ele ainda estava na base, a gente chegou a trabalhar um pouquinho junto, já no profissional, mas o restante mudou tudo, muita coisa. Ah, sim. É,
0: é, também já faz tanto tempo, né? Você saiu, se eu não me engano, em 2017, né?
1: foi isso? Tem muita coisa, passaram aí, isso mesmo, 17, acho que eu tenho até dúvida ainda, ainda não parei para pensar, acho que foi no início de 18, porque eu fiquei afastado ali um tempo ali ainda por causa da lesão, né, que eu tive um problema no cruzado, né, é uma lesãozinha um pouco chata, tive uma complicação, e acabou demorando um pouco mais do previsto, né, aí depois disso, a vida que segue, também meus rumos, e fui indo adiante. E,
0: e como é que é, cara, essa questão da lesão, assim, né, cara? Porque eu, eu, fico, eu fico pensando por mim, né? Às vezes eu tô com a garganta inflamada, eu não consigo... Eu gosto de cantar, eu gosto de fazer as coisas, assim, de falar e tal. E quando eu fico impossibilitado disso, me dá um, uma tristeza, uma depressão. E, pô, e nem é o meu ganha-pão, né, cara? É um, é um hobby que eu levo a sério e tal, mas não, eu não dependo disso pra viver, né? É, como é que é, cara, essa, esse sentimento de, de não... Estar tá inapto, de não poder realizar a, a tua atividade principal e ainda né, tem todo o prejuízo de estar lesionado e tal, e não sabe se vai voltar bem. Como é que é essa
1: sensação? É o pior possível, né? Não tem. É difícil se descrever o real sentimento. É um sentimento de, de impotência. Às vezes você começa até a duvidar é, de si mesmo, dependendo da gravidade da lesão. Você começa a se colocar em dúvida se você vai conseguir voltar a jogar. Se você vai voltar da, da forma que você estava atuando, né? É sempre um turbilhão de coisas. Então, a cabeça tem que estar a principal, né? Na, na lesão, não é nem tanto a própria lesão em si, a, o grau da, do, da lesão, mas sim como que você vai lidar com a situação para poder retornar e fazer, passar por todos os processos, todas as etapas, para poder estar apto 100% para poder jogar.
0: É, sim, é, é complicado e tal daí é... ah, tem uma. assim queria saber como é que como é que você se define como jogador assim quais são as suas principais características e qual é a posição que tu prefere jogar mais o que que tu gosta de realizar qual é a função que tu prefere realizar em campo
1: é, como a maioria da torcida já conhece né sou volante gosto de atuar ali no meio campo e minha característica sempre foi muita marcação é uma força e com o passar do, dos anos, ganhando experiência, treinando bastante, hoje eu posso te dizer que, que eu estou tendo uma boa qualidade na saída de bola, então já posso tirar aquele rótulo que às vezes as pessoas falam que, que primeiro volante é brucutu, é só para marcar, tem uma qualidade técnica que também tá saindo jogando. Então, com o passar dos anos, a gente vai se aperfeiçoando, vai, vai adquirindo experiência e vai sempre melhorando cada dia mais. né Então, hoje, com o um passe melhor, com com uma qualidade técnica mais aprimorada e, e sempre a marcação com muita força.
0: Pois é, né, cara? É, tem... E é importante o cara aprender várias funções em qualquer trabalho que o cara vai desempenhar. Eu vejo, assim, o próprio Diego Souza, né? O Diego Souza, ele começou como volante, se não me engano, o segundo homem de meio campo, aí ele foi para meia, agora ele tá se aposentando praticamente como centroavante, né, louco, né?
1: É, e o atleta tem que entender e se ajustar da, da forma que o treinador está precisando, né? É, é óbvio que todo mundo quer jogar e se às vezes está pintando uma oportunidade tendo a chance para você estar tá atuando em uma outra função é óbvio que você vai querer se aperfeiçoar você vai querer se dedicar para você não podendo jogar e tá entrando nas partidas então independente de, de você dizer eu sou volante eu sou lateral, eu sou zagueiro, é um atleta que estar é dentro de campo atuando
0: Pois é, até vejo o exemplo do do teu colega de time, o Everton Santos, né, que ele sempre jogou a vida inteira de atacante aberto pela direita. E agora ele ano passado até com o Jorginho, o Jorginho resolveu colocar ele na lateral direita e ele ele se redescobriu, né? Ele deu uma ótima contribuição, apesar do time ter caído para a série C na uhum. naquela ocasião assim, mas ele ele melhorou um pouco o nível da posição que estava muito carente, né? É louco. Oh.
1: É aquilo que eu falei, a gente vai se aperfeiçoando, vai se, se redescobrindo, né? Porque quer jogar. Então, cheguei a conversar com ele, perguntei, pô, cara, você era atacante, virou lateral? Não, né? é, cara, apareceu a oportunidade, tava precisando, gostei da função e dando sequência. A vida que segue.
0: E, e é uma posição que vocês interagem bastante, né? Porque você tem que cobrir cobrir a subida dele e tal, né, é, na mecânica de jogo é mais ou menos isso que você executa, né?
1: Sim, sim, eu fico mais, um pouco mais por trás acompanhando a jogada sempre por, por trás, né, até mesmo como válvula de escape na hora de uma pressão, né, Para poder virar o jogo, e vai tendo essa conexão sempre bastante com, com o lateral, né, até mesmo fazendo uma ultrapassagem por linha de fundo para ter esses, essa opção de passo para ele com, com a bola um pouco mais profunda, né. É, e uma pergunta assim: qual em quais esquemas que tu, tu
0: lembra assim de ter jogado assim nos principais e, e tipo desenho de jogo? E qual que tu se adaptou melhor assim à função? Oh,
1: eu, uma que, que eu joguei bastante foi na época do, do Argel, a gente jogava com um losango no meio, né? Que eram uhum. três volantes, né? Dois com, com mais saída e, e um meio ali de ligação, né? Essa função foi a que, que eu consegui ter um, uma, uma boa sequência de jogos e e conseguir me adaptar melhor, mas hoje sabe como é o futebol, né, às, vezes, às vezes, dependendo de treinador, muda com a forma de outro time vai jogar, está espelhando a formação tática e vai interferindo, vai mudando e é aquele negócio, né, a gente tem que se adaptar para poder estar desempenhando, praticamente é toda a mesma coisa, né, muda um pouquinho mais de posicionamento, às vezes você fica mais, algumas você fica com um pouco mais de liberdade para para subir no ataque, para estar tá fazendo algum outro tipo de movimentação, sem estar tá atrapalhando o outro cara da posição ali no meia, por exemplo, está ocupando o espaço dele. É, é bem, bem louco
0: assim. É, e se eu não me engano, tu começou em 2013 né, no futebol profissional, é isso? É, é, eu, 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 eu queria saber, eu queria saber assim, qual foi o sentimento, tu consegue é, relembrar esse sentimento da primeira vez que tu pisou no gramado para jogar, que tu, não sei se tu entrou do banco, se tu já entrou jogando, como é que foi? Tu consegue lembrar?
1: Ah, isso aí é difícil esquecer, né? Tá, tá fresquinho na mente, não, não dá para apagar isso da memória, né? Foi em 2003 mesmo, foi quando o Josu Batista, ele tinha me chamado para para estar integrando a equipe profissional. Eu lembro muito bem que, que na época todos os volantes tinham sido lesionados, né? Acho que, se não me engano, era o Rodrigo III, o William Magrão e o Luan. Aí caiu de bandeja para mim, o primeiro, o primeiro jogo como titular já, na estreia, né, no Serra Dourada. E, cara, aquele frio na barriga, aquele nervosismo. Eu lembro, eu lembro bem que logo no meu primeiro lance, fui dominar uma bola, a bola deu uma espirrada, já que aquela foito, né... Fui deu já dei um carrinho logo de cara, já fiquei amarelado desde o início do jogo, as pernas inchando. Daí, na medida que o jogo foi acontecendo, foi fluindo, aí as coisas ficou, foi ficando mais naturais, tal, começou a sair mais tranquilo. né? E lembro também que no segundo tempo, consegui dar um, uma arrancada pela linha de fundo ali, fiz um cruzamento ali e acabou resultando no gol ali do, do bote. Lembro que o goleiro deu uma falhada ali e acabou ajudando. E a gente conseguiu sair de lado contra a 3 com a vitória. É,
0: pois é. Eu, 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 se eu não me engano, esse time de 2013 começou com o Adilso Batista e terminou com o Vinícius Eutrópio, né? Que subiu para a Série A e tal. Teve, teve aquele lance, teve aquele jogo que, o do, do Creu lá na, na torcida do Havaí. 4x0. <risos> É, pô, aquele dia ali, aquele dia foi praticamente o divisor de águas para vocês resolver subir de vez né para a Série A, porque o Figueirense estava patinando, patinando, e daí deu aquele resultado totalmente improvável, porque o Havaí estava numa fase boa, e aí aquele resultado mudou tudo, a balança das coisas, e aí o Figueirense começou a engrenar numa boa fase e, e subiu no empate, se não me engano, com o Bragantino, né?
1: especial isso, isso mesmo lembro bem que ficou marcado como a retomada do Venegra né não é. não é muito foi o um Lago Venegro que ficou essa retomada foi do que o pessoal se livrou, livrou do, do rebaixamento da Série B né então ficou marcado como o Lago e logo depois daquele quatro 0 emblemático na sacada né aí depois tudo começou a fluir os resultados começaram a dar certo e, e conseguimos terminar o campeonato com com acesso Pois é, cara, foi, foi, foi massa mesmo. Teve até
0: a música do. Fizeram a reportagem no outro dia no. Como é que é? No, no Globo Esporte. E aí você falando ali do. É, a... O repórter ali, né? Um, dois, hum. três, quatro. Dá, é. <risos> ah, coisa boa, cara. É porque eu sou torcedor do Figueirense, né? Eu tenho saudade dessas uh -huh. priscas eras e tal. Espero até que vocês agora, nesse grupo aí, consiga se encarregar de devolver o Figueirense para a Série B e, e fazer o Figueirense subir de novo para a Série A, que é o lugar que um clube com essa torcida, com essa cidade bonita,
1: merece estar, né? É, sem dúvida, o Figueirense... Cheguei aqui em 2010, nunca imaginei que o Figueirense pudesse um dia se encontrar na Série C, né? Pela grandeza do clube, a história, a torcida, né? Então, é um... eu sempre o desafio de vir para cá e... Tenho certeza que o, o grupo é muito bom, as pessoas que estão gerindo o clube hoje eles são, são pessoas competentes, capazes, e fazendo um bom trabalho, tenho certeza que a gente vai estar tá conseguindo estar tá colocando o Figueirense na Série B e devagarzinho a gente vai almejando coisas maiores durante os anos. É isso
0: aí, tomara mesmo. É... <risos> pois é, eu tenho... E, assim, pelo que eu vi assim pelos scouts, né? que eu não, eu não vou conseguir... É... Precisar exatamente a época, porque aquela época ali, 2014, 2015, era tudo um pouco parecido, teve. É, mas eu acho que aqueles dois anos ali foram os dois melhores anos da tua carreira, até agora, né? Onde você teve uma, uma maior participação, assim, de jogos, né?
1: Sim, sim. Foram os dois anos ali que para mim foram muito bons, né? Tive uma sequência boa, consegui jogar, até mesmo com grandes atletas na minha posição no, no elenco. E conseguir ter uma, uma, uma boa sequência. Então, acredito que ainda assim continua sendo um dos melhores anos de temporada, por um número de jogos, sendo né, uma sequência boa e tá conseguindo se jogar bem, conseguir se destacar e tá mantendo a posição, né? Espero também que, que agora, com, com sequência de jogos, consiga tá, tá atuando em grande nível, até melhor do que, do que a temporada 2014-15. Ela tá, tá, consequentemente, tá. tá tá avançando de patamar, tá evoluindo cada vez mais, tá sempre, sempre referência do, da posição. É isso aí.
0: É, pô, tem mais uma coisa que eu queria perguntar aqui, mas eu não... Ah, até relacionado àquela época. Qual, qual que você considera o maior jogador que você jogou assim, é, ao lado e qual que você jogou contra assim, que você considera os mais ah. pica? Como... <risos>
1: Cara, hoje assim, atuando da minha posição, assim, tive grandes jogadores que jogaram comigo aqui no Figueirense. É, Marcos Assunção, Rivaldo, Rui do Paulo Roberto, são sensacionais, são ótimos, excelentes jogadores, onde eu pude evoluir muito e até tá, estar tá desenvolvendo um pouco mais e ouvindo bastante. Nessa época eu via muito, eu perguntava, é, tinha interesse em poder também tá trilhando um pouco e então, até tá absorvendo o máximo de coisas para poder tá, tá implementando com o meu estilo de jogo. né? Um cara que me ajudou bastante em relação a isso foi o Marcos Assunção. É pela qualidade técnica experiência que ele, ele tem. Acho que é acredito para mim que, da minha posição, o, o principal do jogador que, que eu atuei ao lado. E agora, contra isso aí, isso não dá para esquecer teve um jogo no um Jornal de cartel, atuando ali contra o São Paulo, marcando o Kaká. Ele, para mim, foi um jogo que não dá para esquecer. Lembro muito bem de detalhes por detalhes. Lembro até quando o Kaká saiu do banco, o Arjel tinha comentado comigo que era para estar fazendo uma marcação especial com ele, marcando individual. Lembro quando ele foi substituído, o Liffo Arjel, o que eu faço agora? Ele falou, agora você joga. Aí, foi, mim, foi o melhor jogo dele. Foi em relação a isso. tá jogando contra uma pessoa que foi considerada o melhor do mundo. E ter marcado ele e ter assumido ali o, o canto tomando conta ali, sem dúvida foi o melhor jogo e, e o melhor atleta que eu atuei contra.
0: E. E o homem é cheiroso mesmo?
1: Cara, ah, não. <risos> <risos> naquele jogo não tá nada, Só tá o que tá fazendo ali e tá roubando o papel dele.
0: Tem uma história que eu, que eu sempre vi, vi Eu sempre gosto de ouvir essas entrevistas com jogadores e né, jogadores. Tem um índio, né? Que ele, que ele marcava o, o zagueiro, né? Ele tava ali, ficava ali perto do atacante e tal, e puxando assunto. É tipo, ah, ô... Amanhã eu vou levar minha mulher no restaurante e tal, não sei o quê. Sabe se aquela, aquela escola é boa pro filho e tal? E o cara se distrair um pouco na conversa. Quando a bola chegava nele, o cara rachava o cara no meio. E passava dois minutos ele tava ali do lado. Pô, velho, então, cara, pô, tô, tô com um problema lá em casa. Não sei o quê. Eu ficava conversando com o cara e picando o cara quando pegava a bola. É uma baita abordagem, né?
1: Oh, sem dúvida, dá para tirar a bola da atenção também, e tô se aproveitando quando pega algum jogador que tá um pouco mais avoado do jogo, você desliga o cara de som, Você desconcentra, e em fração é. de segundos, você toma na frente dele e você acaba mudando o jogo.
0: É, o futebol tem dessas, né? O mundo é dos é. espertos. É, eu lembro também outra do Indy, assim, que foi muito engraçado, é que ele tinha a tia mandinga de, de sempre entrar mascando um chiclete. E aí ele não achava o chiclé, não achava o chiclé, e agora? Acho que contra o São Paulo. Aí ele pegou e... Cadê meu chiclé? Não tem chiclé pra emprestar e tal? E o cara não fala, ninguém tinha. Aí ele foi no jogador do São Paulo e tirou o chiclé da boca do cara e... <risos> e comeu. <risos> Imagina a cena, cara. <risos> <risos> Imagina a cena, você é louco. Cara, é... eu tenho uma pergunta aqui que eu ia fazer, mas vamos pular. É... Cara, eu queria saber como é que é a rotina, cara, de um atleta, é... desde o acordar, o quanto tempo de treinamento, o que que faz, é... alimentação, se eles mandam, provavelmente a nutricionista deve mandar alguma alguma coisa para vocês executar, né? É... Eu queria saber um pouco desse bastidor, né? Eu nunca tive. Vendo um treinamento e tal, nada?
1: É, é uma vida comum, normal. É, dependendo do horário do treino, vezes são do treinos dois períodos. Você acorda, você toma o seu café da manhã normal. Você vai pro clube, ao invés de sua roupa, você treina ali. Umas três, três horas ali, você fica no CT. isso você o treino por um período. E acabou ali... É dando normal, você tem sua família, você tem suas obrigações que você tá fazendo, precisa pagar a conta. É, são as preocupações de rotineiros de qualquer outra pessoa. Às vezes a gente acha que atleta tem uma vida todo muito diferente, glamurosa. É, não é nada disso que que parece ser aparenta, né? Tão em problemas, tem família para cuidar, é problemas pessoais para resolver. E vida que segue. Fora isso, dependendo da situação do clube, também tem mais um, um desgaste mental para estar tá se preocupando, para estar tá tentando solucionar todos os problemas de uma maneira mais, mais leve.
0: E tem uma coisa que, dependendo do clube que tu joga, o mês ele tem 90 dias, né? Deve ser, <risos> deve ser complicado, né? Tem, tem que pensar nisso daí. Eu sigo o lema aquele é, devo e não pago, nego enquanto puder.
1: Felizmente ainda a gente acompanha bastante essa situação que a gente está tá tentando. Né? Tá, tá bonito, tá? A gente vê que o futebol está perdendo espaço, né? É os clubes que estão passando por essas dificuldades eles acabam sendo prejudicados, né? Até mesmo que os atletas, com tão... a formação rola bastante. Assim antes de ir para o clube, você pergunta como é que tá a situação e, e aí, aí fica pelo seu critério de você tomar, aceitar o desafio e seguir em frente, né?
0: E, e deve ter os traíra que, que dizem não, tá bom, pode vir, pode vir, não tô pagando bem, então chega aí, cola aí <risos> aí <risos> já aconteceu traíra, alguma coisa do tipo?
1: Traíra. Não, 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 não Isso é difícil acontecer o pessoal sempre fala bem a real, a verdade que tá acontecendo.
0: Não venha, corra. É foda, é foda. Cara, tem uma outra coisa que eu queria... Cara, o que que tu gosta de fazer enquanto tu não tá pensando em futebol? Tu, tu assiste filme, tu ouve música, o que que tu faz da vida? Eu...
1: Sim, eu sempre gosto de estar com a minha família, né, então... Sempre que eu tô fazendo alguma coisa, estou tô, tô fazendo junto com ela, ah, assistindo filme, indo passear com o cachorro, ir no restaurante. Mas o que eu mais gosto mesmo é estar tá ficando em casa, estar é, tá assistindo um filme, uma série, sempre muito próximo ali com a, com a esposa, né? e tá estar aproveitando esse momento que, que o futebol é escasso, né? Ter momento com a, com a família, você acaba passando o dia inteiro, tudo, tudo no clube, com concentração, e você acaba deixando o principal ali, com a sua família, um pouco mais de lado. Então, quando tem esses, esses momentos de folga e descanso, eu tenho que aproveitar o máximo.
0: Cara, eu, eu tava olhando ali no teu no teus scout, ali, ali, para aprender um pouco da, da tua história e tal, para não chegar aqui vendido, né? Tá preparado. Aí eu, eu vi que tu teve, uma, tu teve uma passagem pelo Japão. É... Chegou a jogar por lá ou como é ah. que foi? Opa, reconectamos. Voltou, aí, acabou a bateria do celular. <risos> Pô, que, que, que nabo.
1: Pois é, tivemos
0: aí uma pequena interrupção e se eu não me engano era bem na hora da pergunta que eu fiz sobre se você teve realmente uma passagem pelo Japão ou se foi, chegou a jogar por lá, como é que foi?
1: Bom, eu estive no Japão, fiquei três meses lá, né, infelizmente de novo as lesões voltaram a aparecer, tive um problema no joelho, não, lá não consegui saber, descobrir, os médicos lá não encontrou o problema, disseram que era uma coisa que, que eu já tinha operado, né, claro que era o meu ligamento cruzado que estava com, com problema, por isso que, esse, que meu joelho estava inchando bastante, né, não conseguia treinar, é, eles falaram isso, alegaram, né, ah, então tá bom. rescindi o contrato, voltei pro Brasil e chegando aqui, conversando com os médicos de confiança, falando, seu joelho está normal. O que está acontecendo é que você está com, com falta de força, né? Tá, seu músculo está fraco. Então tá sobrecarregando aí um pouco o joelho. Então tá inchando por isso que, que tá tendo esse líquido dentro do joelho. Aí fiz um trabalho de força, consegui voltar as atividades não está sentindo dor e desde então nunca mais tive problema com o joelho fazendo as manutenções de força.
0: Pois é, só de pensar no joelho já já me dá um arrepio aqui porque eu tenho meu joelho todo baleado também. Eu jogava minhas peladinha e tive que parar. Jogava duas vezes por semana. Daí oh. até e daí é o efeito o efeito dominó, né? Porque daí o cara para de jogar e o cara começa a comer mais engorda pesa mais o joelho
1: <risos> e vai cada é vez piorando, aí <risos> não é complicado. O problema nesse caso aí que tinha acontecido comigo foi pelo contrário, foi uma época que eu tava me cuidando até assim mais, né, então eu tava com uma alimentação um pouco mais degrada, é, treinando com personal nas férias e eu bem afinado uma afinada assim, eu chego, hoje eu tô com 84 quilos, na né? época eu tava com 76 quilos, tá magrela, se assim podemos dizer, só a capa, e nesse momento aí foi onde eu perdi massa muscular, volume muscular, e acabei perdendo força, então foi aí que sobrecarregou, foi tudo pro joelho, todos os impactos, que jogar bola, treinar todos os dias em alta intensidade, não é nada saudável, a gente sabe bem disso, e que quem acha que atleta de alto rendimento tem uma vida saudável, que, que o esporte ali, ele... É benéfico, não é muito bem por aí, não. É alta demanda, é alta intensidade o tempo todo. É no limite. A
0: máquina quebra, né? É... É. <risos> pois, pois é. é eu, uma outra coisa que eu tenho a dúvida. Se tu é, tu, é, tu é natural de São Paulo, né? Tu veio para cá com que idade?
1: Cara, eu sou, eu sou natural de, de, de assim, Carapicuíba, né? É, em São Paulo, ali próximo, ali a capital. Cheguei aqui e foi... 2010, no final, do, de, final de 2010, fazer uma avaliação, lembro que, que era uma peneirona assim, cara, só, acho que era em torno de, de 36 a 40 e poucos meninos só em avaliação, e foi passando ali uma semana, aquele grupo todo de 36 ficou, ficaram oito, aí desses oito foi para uma avaliação já junto com, com a equipe do, do infantil na época, aí diminuiu, acabou passando ali, eu acho que três ou quatro ali, conseguiu ter uma sequência. Aí, pois é. Na minha, na minha carreira aí, na minha jornada do Figueirense.
0: É, é, a carreira de futebol é isso, né? vai uma galera, todo mundo quer ser jogador de futebol, mas no final só fica um, dois, três aí, o resto vai ter que fazer outra coisa, vai ter que trabalhar de pizzaiolo, igual eu. <risos> tem que fazer pizza, vai ter que inventar alguma coisa, vai estudar. É, e assim, daí de perguntar o que, que tu gosta de fazer e tal, é, pô, cara, eu acho que eu não tenho mais nada para te perguntar. Tem alguma hum. coisa que tu queira falar?
1: Ah, eu queria estar agradecendo a oportunidade de estar contando um pouco aí do, da minha experiência no, no futebol o que eu já passei e que eu planejo ainda viver, né? Agradecer a oportunidade aí de estar abrindo aí esse espaço que a gente está podendo ter esse bate-papo e somente agradecer mesmo. Obrigado. Pois é, eu que
0: agradeço, porque sou um cara sou um cara que tra... mora aqui na Palhoça, pobretão e tal, que resolveu fazer conteúdo independente, é... não tem ajuda de ninguém, não tem patrocínio, não tem nada, tô, não sou apadrinhado por ninguém. Eu estou tentando fazer de maneira aí sozinha mesmo, um lobo solitário, tentando produzir conteúdo para divertir o pessoal. É, e até convido quem gostar da conversa, quiser compartilhar, quiser é, se inscrever no canal, é, no, no Instagram ali. É muito importante, me incentiva a procurar mais gente para bater o papo, para trazer essas experiências, porque... Eu acho legal assim a gente conhecer o pessoal que faz o futebol aqui de Santa Catarina, embora eu também já tenha gravado com gente de fora da, da aldeia aqui, mas é, é legal quando vem um jogador que passou tanto tempo jogando num grande de Santa Catarina. É, é interessante assim, eu vejo pouco tipo de conteúdo assim, eu vejo muito a mídia fazendo aquelas entrevistas de dois, três minutinhos que geralmente é, tá perguntando se tá bem para o jogo, se está mal para o jogo, se, como é que vai ser o esquema e, e só e aquelas respostas mais protocolares. Eu é, tentar sair um pouquinho da caixa, assim como eu não tenho nenhuma amarra. A internet é terra de ninguém, né? o cara pode fazer o que quiser. <risos> Mas a gente tenta fazer aqui com bastante responsabilidade também, não não querendo é, tirar melindrar ninguém e tal. Eu só só tenho a agradecer aí e estamos encerrando então mais um jogando sem a bola aí até o próximo episódio. Falou pessoal. É